1: Écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Julie Stoll, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans vos locaux, dans un
0: magnifique parc à Nogent-sur-Marne. En réalité, on est dans Paris 12e. C'est le jardin d'agronomie tropicale du bois de Vincennes. On est à trois stations de, de nation, mais le, tout le bois de Vincennes appartient à Paris 12 Nous sommes techniquement sur Paris.
1: D'accord, d'accord. D'où Mais cette, on est dans la forêt. Effectivement, et d'où cette surprise, je ne comprenais pas bien en arrivant de voir tous ces vestiges des expositions coloniales. Absolument. C'est intéressant, je trouve, de se trouver dans cet endroit avec ces choses autour ouais. et tout ce qui a pu évoluer justement jusqu'au commerce équitable. Absolument. On ne... est dans un
0: lieu chargé d'histoire. C'est euh, effectivement donc il y a plusieurs pavillons magnifiques, hein, le pavillon Indochine, le pavillon Madagascar, le pavillon Tunisie qui est en train d'être rénové et qui sont issus de l'exposition coloniale. C'est aussi le lieu où beaucoup de, de travaux de recherche pour euh, exploiter euh, euh, des bois ou d'autres denrées euh, ligneuses et non ligneuses dans les anciennes colonies ont, ont été faits. Donc c'est, on peut dire, un haut lieu de la colonisation, mais c'est aussi un haut lieu de la décolonisation, puisque nous partageons euh, ce jardin avec des institutions, d'illustres institutions, des ONG, mais aussi euh, l'IEDES, qui est euh, rattachée à la Sorbonne, qui est un institut de de recherche et de formation supérieure hein, sur les questions de développement des pays du Sud, et qui a accueilli de nombreux étudiants dans les années 50 et les années 60, hein, issus des anciennes colonies, et qui ont pu... euh, travailler, participer, euh, construire euh, des luttes de décolonisation. Et aujourd'hui, nous sommes 19 organisations sur ce site, toutes tournées vers les questions de solidarité internationale, les questions de développement durable, les questions d'alimentation euh, pour toutes et pour tous. Voilà, Différentes natures d'organisations, euh, des organisations tournées vers le bois, vers l'agroforesterie, vers la forêt, des ONG de développement, des centres de recherche... Il y a également ici euh, la moitié de la contribution française au GIEC des chercheurs qui travaillent sur les questions de réchauffement climatique.
1: J'ai vu que depuis le, le, le début de l'exploitation, euh, notamment du cacao et du café, jusqu'au commerce équitable, on peut dire que la route a été longue. Elle, est encore, arriver... longue. <rire> voilà, elle est encore très elle longue. Elle est encore très longue, on va en parler, pour ouais. arriver au respect ouais. des droits humains ouais. et de l'environnement. Eh bien, Julie Stoll, bienvenue sur le podcast de so sweet Planète, euh, dans lequel nous allons donc parler aujourd'hui de commerce équitable et de la quinzaine du commerce équitable, qui se déroule du 11 au 26 mai 2010 cette année et qui a pour thème « Commerce équitable et climat, même combat ». Mais tout d'abord, si vous voulez bien, je vais vous laisser vous présenter.
0: D'accord, mais je suis Julie Stoll, je suis la déléguée générale de Commerce équitable France qui est l'organisation qui regroupe tous les, les acteurs français de commerce équitable, en tout cas ceux qui sont vraiment engagés dans cette démarche. On est aussi un petit peu l'interprofession du secteur, si vous voulez, et donc on rassemble des entreprises qui font du commerce équitable, mais aussi les labels de commerce équitable, les différents labels qui sont indispensables pour que les consommateurs puissent repérer les produits de commerce équitable. Donc c'est le label Max Avelar, le label Fair for Life qui est porté par Ecocert le label du symbole des producteurs paysans, le label Agriéthique aussi sur les, qu'on trouve aujourd'hui sur des produits français de commerce équitable, le label ATES sur des produits touristiques, euh, équitable et solidaire. Donc voilà, ça c'est le, le champ des labels. Oui, on va en
1: reparler parce oui, que c'est, oui, oui. c'est un peu confus pour, le, pour le citoyen lambda et, et puis, la citoyenne
0: que je et suis. Et puis on rassemble aussi ben, des ONG qui sont. Euh, viennent eh en appui aux dynamiques de développement durable de, de nos partenaires producteurs dans les pays du Sud. Et on a également dans notre gouvernance des réseaux de distribution engagés comme les Biocop, les Artisans du Monde ou les boutiques Alter Mundi. Et puis des associations d'éducation populaire ou d'éducation à la citoyenneté mondiale qui sont très actives notamment pendant la quinzaine du commerce équitable et qui elles ont vocation, elles ne vendent rien, elles ne vendent pas de produits mais par contre elles sensibilisent les citoyens et les consommateurs euh, bah, à réfléchir à qu'est-ce qu'il y a derrière euh, leur consommation, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, le café qu'on consomme, les habits euh, euh, qu'on achète, euh, où est-ce les modes que de c'est transport, fait, qui, où est-ce qu'on s'est est-ce fait, par qui, payés, dans quelles conditions, etc. C'est, voilà, c'est leur travail euh, à ces associations d'éducation populaire et qui, euh, un travail qui est mené euh, essentiellement par des bénévoles.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que le commerce
0: équitable Le commerce équitable, c'est une belle promesse, c'est une démarche de progrès aussi, parce qu'on n'est jamais complètement équitable, Euh, mais c'est une manière de de faire du commerce où les entreprises s'assurent qu'elles payent un prix rémunérateur aux producteurs et aux productrices qui sont à l'origine des matières premières qu'utilisent ces entreprises pour fabriquer des produits qu'ensuite nous, nous consommons chaque jour. Ça, c'est la promesse de base du commerce équitable. Et puis euh,
1: rémunérateur, rémunérateur,
0: c'est-à-dire. ça veut dire qu'il couvre les coûts de production. Ça veut dire euh, euh, un prix qui permet de vivre dignement, qui permet euh, de se nourrir correctement, de se vêtir, de se loger, de, de, euh, se euh, de à subvenir ses besoins, à ses besoins en ses santé, d'envoyer ses enfants à l'école. Absolument. Euh, voilà, de, de, de pouvoir. Euh, répondre à l'ensemble des besoins des, des individus. Ça, c'est la définition. Ça, c'est, le, c'est l'objectif et c'est la définition. En France, il y a une définition légale du commerce équitable qui entérine les six grands principes du commerce équitable. Donc, il y a cette question du prix rémunérateur. C'est vraiment le, la condition sine qua non. Après, c'est, c'est, c'est encore un petit peu plus complexe. Et donc, dans le commerce équitable, il y a cette promesse de prix rémunérateur, mais il y a cette promesse de contrat pluriannuel ou de contrats sur la durée. C'est bien d'avoir un super prix, mais si c'est qu'une seule fois et que après notre partenaire commercial disparaît et
1: qu'il abandonne le petit et qu'il, producteur qu'il abandonne qui s'est les petits ce
0: euh, c'est pas du commerce équitable. Et donc dans le commerce équitable, il y a cette relation durable sur la durée avec des contrats pluriannuels. La loi française dit au moins trois ans. Une autre condition très importante, c'est de rééquilibrer le rapport de force. Une entreprise est toujours plus forte qu'un paysan ou qu'une paysanne. Et donc pour équilibrer ce rapport de force dans le commerce équitable, et bien on s'assure que ces paysans et ces paysannes ils se regroupent dans des coopératives, dans des associations, en tout cas dans des organisations à gouvernance démocratique, nous dit la loi. Euh, un quatrième point, c'est que l'entreprise, en plus d'un prix juste payé au collectif de producteurs pour la, les matières premières, elle contribue aussi à un fonds de développement ou un fonds de co-développement pour des projets collectifs, des projets sociaux, des projets, euh, euh, en tout cas pour les projets des producteurs et des productrices.
1: Sur place, sur lesquels ils voilà. s'engagent. Et point. donc ça,
0: cette prime de développement, on l'appelle souvent comme ça, euh, elle est utilisée pour des tas de choses, elle est hyper importante. Elle permet vraiment de s'engager dans des projets d'avenir, que ce soit des projets sur l'éducation, des projets sociaux, des projets de santé, des projets d'amélioration de la production, des projets de transition écologique. Il y a toutes sortes de projets qui sont financés ou cofinancés avec cette prime de développement
1: et, ça, et qui donc, est a, indispensable a, une, au commerce équitable. et une organisation pour aller... Euh, parce qu'en en fait, quand on entend ça, on, on, on pense forcément, quand on suit un petit peu le, l'actualité, aux multinationales dans un domaine, dans l'extrême inverse, qui mmh. euh, font souvent des belles promesses mmh. hein, en Afrique pour... Euh, avoir certaines terres mmh. ou certaines ressources, des promesses de construction, de routes, d'hôpital, ouais, d'écoles ouais. et tout ça, et où en fait, il n'y a jamais rien derrière qui suit. Donc, dans le commerce équitable, qui contrôle ça comment, comment le consommateur ou la consommatrice que je suis euh, peut être sûre que en achetant D'accord. tel ou tel produit. Je vais, y venir, je vais
0: juste terminer sur les deux, points, deux autres points de la définition qui sont très importants, et après je, je, je vous réponds sur les questions okay. de contrôle. Donc, okay. on a les conditions économiques du commerce équitable, c'est ça, c'est un prix juste sur la durée, à des organisations de producteurs démocratiques, mm-hmm. et euh, une prime de développement. Et puis, il y a deux autres conditions qui sont fondamentales, c'est la transparence et la traçabilité des filières. Donc D'accord. ça, c'est une première manière de répondre à votre question mm-hmm. sur le contrôle. Mm-hmm c'est que les entreprises qui prétendent faire du commerce équitable, elles doivent mettre en place des systèmes de traçabilité tout le long de la filière pour s'assurer que ce qui rentre à un bout de la chaîne en tant que commerce équitable, il en sort la même quantité en commerce équitable, et pas plus, et pas moins. Et puis, euh, dernier point, ça nous mène aussi à la quinzaine du commerce équitable, les entreprises qui font des allégations de commerce équitable, elles doivent participer à la sensibilisation et à l'éducation des consommateurs à des modes de consommation plus durables, oui. écologiquement et socialement. Donc voilà, ça c'est les six points de la définition française du commerce équitable dans laquelle nous, ben, les acteurs de commerce équitable, on se retrouve complètement. Et donc sur les contrôles, oui. j'y reviens, la loi française n'impose pas d'avoir un label de commerce équitable, mais avoir un label c'est quand même beaucoup mieux que de ne pas en avoir un, parce que c'est le travail des labels de faire ce contrôle. Les labels de commerce équitable, Leur travail, c'est de définir les règles du commerce équitable, donc de décliner les six points que je viens de vous dire de manière technique et opérationnelle, ça peut être très complexe. Ensuite, d'organiser les contrôles avec des auditeurs externes. Sur un label comme le label Fairtrade Max Avelard, il y a 200 points de contrôle d'un bout à l'autre de la filière qui sont réalisés chaque année par des auditeurs externes. Et puis, le dernier job du label, c'est d'offrir un signal aux consommateurs à travers un logo et d'organiser la notoriété de de ce logo pour que ça puisse être un repère et une sécurité pour les consommateurs. Donc, c'est comme ça. Dans le commerce équitable, euh, on on travaille avec des labels. Euh, La plupart des entreprises qui font du commerce équitable ou qui disent qu'elles font du commerce équitable, elles utilisent un label euh, pour garantir ces promesses qui sont des promesses très fortes. L'autre outil que l'on a pour pour garantir que le commerce équitable, c'est utile, c'est les études d'impact. Donc c'est une chose de dire ce qu'on fait, c'est une chose de prouver qu'on fait bien ce qu'on a dit qu'on faisait. Et c'en est encore une autre que d'aller prouver que ce qu'on fait, c'est utile. Et ça, ce n'est pas le job des labels, ce n'est pas le job des auditeurs, des contrôleurs. Là, on n'est pas dans le contrôle, là, on est dans l'analyse. Et pour nous, on collabore, on travaille beaucoup avec des chercheurs, des bureaux d'études, des laboratoires de recherche, dans toutes sortes de disciplines, euh, en économie, en agronomie, en anthropologie, pour aller vérifier sur le terrain l'impact du commerce équitable auprès des producteurs. Ça nous permet de pouvoir, euh, la plupart du temps, témoigner de l'impact positif du commerce équitable. Oui. Et puis, dans certains cas, de réaliser que ben ne fait pas bien notre travail et qu'il faut s'améliorer ou que euh, c'est très bien sur certains domaines, mais sur d'autres, il faudrait faire les choses autrement. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que le commerce équitable, c'est une démarche de progrès, c'est aussi ça. Oui, le il y a, y a processus y a d'optimisation ans, en voilà. fait, tout le long du... Le commerce équitable, il y a 20 ans, il parlait très peu de questions environnementales. Petit à petit, ben on s'est aperçu que c'était indispensable. On ne pouvait pas imaginer faire du développement durable avec des producteurs si on ne s'occupait pas des questions d'environnement. Et d'ailleurs, nos partenaires producteurs et productrices du Sud, quand on leur pose la question « est-ce que vous avez des problèmes avec votre environnement ?», ils ont toujours une analyse très fine de la situation, des idées de ce qu'il faudrait mettre en place pour améliorer euh, des pratiques culturelles euh, oui. ou, ou résoudre des problèmes euh, environnementaux, des défis en tout cas qui se posent à eux sur la déforestation, sur euh, euh, les pesticides, sur la pollution des eaux, voilà sur des tas de choses. Donc c'est devenu euh, au fil de, du développement de notre mouvement du commerce équitable une question qui est vraiment centrale. Il y a quelques années, on ne parlait pas beaucoup des productrices de commerce équitable. On parlait surtout des petits producteurs de commerce équitable. C'est vrai. Voilà. Et, et donc ça bah ça aussi, les, les, les études nous ont permis de de réaliser qu'on n'en faisait pas assez pour les petites productrices. Et que dans beaucoup de filières, en fait, euh, ben, il y avait souvent des hommes et des femmes qui travaillent euh, ensemble dans les champs, ensemble ou séparément d'ailleurs, mmh. et que le, le rôle des hommes était beaucoup plus visible, le rôle des producteurs était beaucoup plus visible que celui des femmes, et qu'il y avait vraiment un enjeu à rendre visible ce travail des femmes pour que lui aussi il soit correctement rémunéré. Donc c'est à ça que nous servent les études d'impact du commerce équitable, à être toujours plus efficace et plus crédible dans les promesses qu'on tient. Et alors le commerce équitable, ça a commencé quand et comment ah, Il y a plusieurs branches. Rentrer dans l'archéologie du commerce équitable, c'est, euh, <rire> c'est ouvrir une boîte de Pandore. Bon. Chacun, euh, chaque euh, branche du mouvement va dire que c'est lui qui a commencé. Non, alors, on, on peut dire qu'il y a un premier historique du commerce équitable qui est euh, issu d'un mouvement assez caritatif. Euh, plutôt tourné vers l'artisanat et euh, qui vient alors, pour la France plutôt du mouvement Emmaüs avec l'abbé Pierre qui avait des partenariats notamment au Bangladesh au tout début des années 70 et il euh, y avait eu des inondations monumentales qui avaient euh, déplacé euh, des millions de personnes dans des camps de, de, de réfugiés et une des manières de, 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 de gérer cette situation humanitaire, ça a été de proposer à, à certaines de ces populations de euh, fabriquer de, des objets d'artisanat et de les vendre comme activité génératrice de revenus à, euh, bah à nous consommateurs euh, au Nord dans une démarche de solidarité. Ça c'est une, 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 voilà, une des branches du commerce équitable et issue de ce mouvement-là. Euh, qui s'est ensuite structuré. Euh, le commerce équitable tel qu'on le connaît mieux aujourd'hui, aujourd'hui, il est composé à 97% en France de produits alimentaires. Donc là, on saute euh, plusieurs dizaines d'années et c'est un mouvement qui est issu euh, de la fin des années 90, un moment où les cours du café se sont effondrés et où un, un prêtre hollandais qui vivait au Mexique avec euh, des producteurs de café à lancer les premiers cafés issus du commerce équitable en disant « Mais nous, on ne demande pas la charité, on ne demande qu'à pouvoir euh, recevoir un prix digne et juste pour notre travail. » Et ils ont lancé les premiers cafés solidaires. Et de ce mouvement-là est issu euh, le label Fairtrade Max Avelard. Et puis après, voilà, il y a eu d'autres branches qui se sont raccrochées au mouvement, euh, la branche des certificateurs euh, et des entreprises impliquées dans l'agriculture biologique, des PME euh, de, d'agriculture biologique qui se sont rassemblées aussi euh, sous l'association Bio euh, et qui ont créé leur propre label et qui sont des, euh, des acteurs de la bio qui ont envie d'aller plus loin et qui revendique le fait qu'une agriculture biologique, elle n'a de sens, que si derrière, on respecte aussi les droits humains et on est dans un partenariat économique équilibré et équitable. Donc voilà, vous avez plusieurs branches finalement de cette grande famille du commerce équitable qui se, qui se
1: rassemble aujourd'hui. Et c'est bien parce qu'en fait, on voit au travers de, du rapprochement de ces branches euh, de gens qui sont engagés dans le commerce équitable et dans l'agriculture euh, biologique. Et actuellement, dans la société euh, française, mais même sur la planète, on voit aussi les rapprochements entre les gens qui réclament la justice climatique et ceux qui réclament la justice euh, sociale. Mm-hmm. En mai 2017, j'ai vu une interview de vous sur euh, France Info. Donc il y a deux ans, euh, les ventes du commerce équitable... Moi, j'avais plutôt une idée d'une progression un peu poussive. Je ne sais ouais. pas si elle était juste du commerce équitable. Et en mai 2017, donc vous annonciez que les chiffres avaient bondi de 43 Hier, je crois, vous étiez à nouveau sur France Info puisque oui. le c'est ça vrai. continue à progresser. Oui, c'est donc, à fait. Euh, dites-nous ouais. où en sont les chiffres. Alors en France, effectivement, le commerce équitable est
0: en très forte croissance. Chaque année au mois de mai, effectivement, on divulgue, on annonce les, les taux de croissance, en tout cas les données économiques du secteur du commerce équitable. Puisque c'est, c'est pour aussi... la
1: France ou international Oui, c'est pour
0: la France. Les, les chiffres que nous, on publie, c'est les données économiques pour la France. Et c'est aussi notre rôle hein, de, d'organisation interprofessionnelle du secteur que de compiler ces chiffres-là. Et donc cette année, il y a effectivement une croissance de 22%. Le, les ventes de produits issus Quand du on commerce dit 22%, équitable... 22%, c'est donc par rapport à l'année, par rapport à l'année précédente. À l'année précédente voilà. Donc, en 2018, il y a eu 22% de plus de produits
1: du commerce équitable vendus en France par rapport à 2017. 2017, où on avait eu une augmentation de 43%. Voilà. Donc, en fait, si on prend sur 10 ans, l'augmentation, elle doit être... Sur 10
0: ans, elle est très forte. Ah non, on ne l'a pas là. Euh, sur 10 ans, euh, sur 10 ans je, 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 oui. je, je calcule même plus sur 10 ans. On est à 1, 276 millions d'euros de ventes de produits issus du commerce équitable en France. C'est très peu, c'est une goutte d'eau. Euh, on est très content d'avoir 22 mais c'est dérisoire. C'est, il faut Donc, aller
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. J'ai vu quelque part dans vos chiffres 19 euros le, le panier moyen. Oui, monia. c'est ça. Mais le panier quand vous dites le panier annuel, ça veut dire que chaque consommateur dépense 19 euros. Chaque Français.
0: C'est une moyenne. D'accord. Et donc, autour de cette moyenne, on a des gens qui consomment beaucoup plus de produits issus oui, du commerce que équitable que ça. 19 euros par an, Mais bien. on en a qui n'en consomment jamais. Mmh, voilà. Ce ça. qui explique un panier moyen à oui. 19 euros. Donc, ce n'est pas par consommateur de commerce équitable, parce que parmi les Français, il y en a qui consomment des produits de commerce équitable de plus en plus régulièrement. Et puis, il y en a, euh, ce n'est pas encore dans leurs habitudes d'achat. Donc, voilà. Donc, cette moyenne, elle ne dit pas grand-chose, si ce n'est que ce panier moyen, il a triplé. Dans les six dernières années, voilà. il y a peu d'autres démarches qui ont triplé dans les, dans, dans les six dernières années. C'est, c'est, ça, c'est plutôt encourageant. Mais ça reste effectivement dérisoire. La marge de progrès, de progression est, est très, très importante et est très nécessaire.
1: Mais est-ce que le fait que ce soit encore dérisoire, ça vient du fait que les consommateurs euh, dans leur ensemble, en, en France par exemple, n'ont pas encore assez pris conscience ou est-ce que l'offre n'est pas encore assez importante Eh ben, bien, c'est les deux, je dirais.
0: Globalement, euh, chez les consommateurs, il y a une prise de conscience de plus en plus forte de notre besoin de changer nos modes de consommation, dans tous les domaines. En général, En général. Après, dans la pratique, ben, on s'aperçoit que c'est un processus. Et tout le monde n'est pas au même niveau de ce processus-là. Les gens qui sont les plus engagés en matière de consommation qui ont vraiment eu une réflexion approfondie sur le sujet, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de limite à leur progression en matière de consommation responsable. C'est des gens qui vont consommer plus équitable, plus bio, plus local, plus de saison, qui vont gaspiller moins, qui vont changer de banque, qui vont avoir une réflexion aussi sur leur habillement. Voilà. Il y a des gens qui vont très très loin dans, dans leur réflexion et leurs pratiques sur la, la consommation. Et puis, il y en a d'autres qui sont sont moins avancés dans dans leurs réflexions et dans leurs pratiques. Mais globalement, il y a quelque chose qui est en mouvement et de plus en plus de consommateurs euh, rejoignent cette cette, cette réflexion sur euh, sur le besoin de changer nos pratiques. Parce que chacun de nos actes de consommation a une répercussion. Soit très proche de nous, soit à l'autre bout de la planète, soit sur les populations maintenant, mais aussi on comprend de plus en plus sur les générations futures ça a aussi un impact, des conséquences sur l'environnement. Des conséquences qui peuvent être positives ou des conséquences qui peuvent être négatives. Et donc ça, c'est sûr que la prise de conscience, elle est de plus en plus forte, mais elle est encore tout à fait... euh balbutiante. Hein. Est... Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail de sensibilisation et de conviction à faire.
1: Oui, surtout que là, on parle de la France, mais évidemment, là, il ah faut… Ah ben, c'est un, un mouvement mondial. Hein, qui... voilà, voilà, maintenant, il, est... faut, il faut <rire> vraiment une prise de conscience mondiale, puisque ouais. la problématique va concerner... mm. ne, ne s'occupe pas des frontières, le changement ouais. climatique et les problèmes qu'on en a en ce moment.
0: Donc ça, c'est sur le, le volet de la demande. La demande, elle est là, elle est en croissance, mais il faut aller encore beaucoup plus loin. Il faut que les consommateurs exigent et pratiquent de plus en plus le commerce équitable. Et puis, il y a la question de l'offre de produits. Vous avez raison de, de poser cette question-là. Alors, jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, le commerce équitable, ça concernait que les produits issus des pays en développement. C'était également la c'est loi française. C'était, c'était, et a puis, puis a c'est encore. l'idée qu'on en a, effectivement. Donc, déjà, dans notre panier de consommation quotidien, ça réduit la marge des possibilités dans notre alimentation. Surtout si on souhaite consommer voilà. local. Surtout, surtout si on souhaite consommer aussi. local. Voilà, oui. dans, notre, dans notre panier de consommation quotidien, il y a beaucoup de choses qui viennent soit de France, soit de pays limitrophes. Et, bon, et les produits issus des pays en développement ne concernent qu'un certain nombre de produits. Donc le périmètre reste de toute façon réduit. Pour ces produits-là. Mais la marge de progression est très forte parce qu'on parle du café, du cacao, de la banane, euh, encore qu'il y a de la banane qui vient de, des Antilles françaises. Mais pour le café, le cacao, le thé, il n'y en a pas qui poussent en France. Donc forcément, il doit venir d'ailleurs. S'il vient euh, d'ailleurs euh, en respectant des conditions de commerce équitable, c'est mieux. Donc, ça, c'est l'offre de produits, c'est une des raisons qui explique euh, qu'on en est. Euh, on, on, nous ne sommes aujourd'hui que cette goutte d'eau. Depuis quelques années, on a développé du commerce équitable pour les filières françaises, notamment parce qu'on s'est aperçu que les mêmes pratiques économiques produisent les mêmes conséquences en termes d'inégalité et en termes de destruction de l'environnement. Et donc en France aussi, il y a une crise agricole qui est très grave. Beaucoup d'agriculteurs et beaucoup d'agricultrices ne vivent pas décemment de leur métier. Ils sont soumis à une volatilité des prix extrêmement forte. Euh, qu'il ne leur permet pas de vivre dignement et qu'il ne leur permet pas non plus d'investir dans une transition écologique. Et donc depuis 2014, euh, on peut faire du commerce équitable avec des producteurs français. La loi sur le commerce équitable que j'évoquais tout à l'heure a été modifiée en 2014 et elle a permis ça. Et donc euh, aujourd'hui, ça pèse pour euh, un peu plus d'un tiers hein. des ventes de commerce équitable. sont des produits commerce équitable made in France. Et, et donc ça, ça ouvre aussi le champ des possibles. Parce que du coup, on peut imaginer, en tout cas en matière alimentaire, euh, voilà, un développement de l'offre très très important. Et, ça peut, et donc aujourd'hui, ça touche des fruits, des légumes, de la viande, des céréales, des produits laitiers. Euh, voilà, Toutes sortes de produits euh, sont disponibles
1: en version commerce équitable. Euh, donc alors les, les fameux labels, donc, il y a différents labels de commerce équitable, oui. on entend parfois des controverses à leur sujet, certains acteurs euh, ont, étant accusés de vouloir niveler par le bas les exigences. Quels sont les grands critères à respecter pour ces labels et, euh, et comment le consommateur euh, peut-il s'y retrouver trouver, ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce qui est sous chaque label
0: Alors c'est un vaste sujet les labels, <rire> il y a des labels de commerce équitable et il y a des labels de consommation dites durable, dite éthique etc. Qui ne, qui ne sont pas raccrochés à, à une démarche bien balisée et la plupart de ces labels diétiques ou durables, etc. n'ont pas de conditions économiques. La spécificité du commerce équitable, c'est de garantir une relation commerciale plus équilibrée et plus juste. Et ça, il n'y a que le commerce équitable qui fait cette garantie-là de justice économique. Euh, donc les labels de commerce équitable, c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure, le label Fairtrade Maxavlar, le label Fair for Life, le label du symbole des producteurs paysans, le label BioPartenaire et le label WFTO, c'est la World Fair Trade Organization, qui est plus sur les produits artisanaux, mais pas que, aussi des produits alimentaires. Ça, c'est les principaux. Euh, j'oublie la thèse sur le tourisme, et agriéthique pour les produits euh, français. Tous ces labels-là, alors ils ont des différences, mais ils ont un tronc commun. Et le tronc commun, c'est euh, les critères que j'ai évoqués tout à l'heure, un prix rémunérateur qui couvre les coûts de production, un engagement commercial sur la durée, des contrats au moins 3 ans des producteurs organisés collectivement dans des organisations à gouvernance démocratique, une prime de développement pour des projets collectifs, la transparence et la traçabilité des filières, et la sensibilisation des consommateurs. Ça, c'est le tronc commun de tous ces labels de commerce équitable. Tous organisent des contrôles externes avec des auditeurs indépendants, et, et voilà, c'est ça, tes labels de commerce équitable.
1: Et par rapport au sujet de la rémunération en, à, à la source du petit mmh. producteur, puisqu'il y a eu plusieurs attaques sur des, des documentaires et tout ça, sur le fait que certains n'étaient en fait pas rémunérés de façon à mieux s'en sortir. Mmh. Ou, euh, peut-être que ce sont des cas isolés. Malheureusement, dès que c'est médiatisé, mmh. ça, ça nuit à tout mmh. l'ensemble, et même à ceux qui travaillent bien et qui rémunèrent correctement. Aujourd'hui, on en est où par rapport à cette problématique-là parce qu'en fait je pensais au documentaire qui était passé sur Arte vous savez le ah mais oui, c'était il avait, terrible il y avait ça. une mais... attaque voilà ouais, ouais, mais c'était... ouais, ouais d'accord okay. en termes d'image médiatique c'est sûr que ça, ah, ça mais c'est ça, désastre ça... mais alors d'autant à... que dans le, dans
0: le documentaire là, que vous évoquez il y avait tout un truc qui était monté en épingle euh, notamment sur la condition des femmes dans des plantations de thé qui était mmh. épouvantable avec des on peut parler de viol en série hein. oui. euh, sauf qu'en fait c'était pas un label de commerce équitable dont oh. il parlait c'était un label euh, c'était le label Rainforest, on peut le citer ouais. <rire> Euh, qui n'est pas un label de commerce équitable. Mais voilà, mais tout le documentaire était monté sur cette idée que c'était euh, un label de commerce équitable. Oui, il y, y a des effets médiatiques où euh, euh, on préfère parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure que des trains qui arrivent à l'heure. Alors, ben, sur le sujet des prix, je, moi je peux vous le dire très franchement, les prix du commerce équitable ne sont jamais assez hauts. C'est-à-dire que même avec le commerce équitable, les producteurs, les productrices et leurs familles, pour un grand nombre d'entre eux, vivent encore dans la pauvreté. Euh, si ces prix étaient beaucoup plus hauts, eh ben, ces produits n'arriveraient pas à se vendre. Est-ce que vous et moi euh, oui. et nos auditeurs achèteraient ces produits s'ils étaient beaucoup, beaucoup plus chers Il y a cette question quand même de l'acceptabilité par les consommateurs, à quel prix voilà. Et puis on est aussi sur des entreprises qui globalement vont pratiquer euh, une marge beaucoup plus équitable que des très grosses entreprises, mais comme la plupart sont quand même des PME, elles ont peu d'économies d'échelle. Donc on est souvent sur des produits qui sont issus de processus un peu artisanaux. Et donc ça, ça pèse aussi sur le prix euh, du produit final. Ce n'est pas systématique, hein, mais mais, mais ça peut arriver. Donc on a cette problématique dans le commerce équitable de, de, de dire, de revendiquer que les producteurs, les productrices doivent être rémunérés correctement et on est face à cette contradiction que c'est jamais suffisant, c'est jamais complètement suffisant. Alors sur les filières françaises par exemple, les producteurs de lait de Bio-lait, par exemple, alors Bio-lait, c'est une organisation de producteurs de lait bio en France comme son nom l'indique, ce sont les leaders en France. Euh, ils pèsent à peu près pour 30 du marché. Et ben eux, ils ont du décidé marché lait du biologique. marché du lait biologique, oui. ils ont décidé que quand ils rentrent dans une relation dite de commerce équitable avec un acheteur Dans les coûts de production, il y a aussi le salaire des producteurs et le salaire des producteurs, c'est deux SMIC. Et pour eux, c'est ça un revenu décent par rapport au travail qu'ils fournissent. C'est très intéressant parce qu'ils sont aujourd'hui dans un rapport de force où ils peuvent imposer ce prix-là. Il y a assez peu d'agriculteurs en France qui peuvent revendiquer de
1: gagner deux SMIC. Et mais donc, ça, et, le commerce équitable le
0: permet. Et ça fonctionne. Oh oui, ça fonctionne C'est-à-dire très que,
1: bien. Oui, parce que le, par rapport à ce que vous disiez juste avant, on peut craindre quelquefois qu'en augmentant le prix, le consommateur voilà. ne soit plus au rendez-vous et qu'au final, on ne gagne pas plus, Tout mais on dépose le bilan. Voilà.
0: Donc, c'est pour, ces questions de prix, c'est, très, c'est vraiment très complexe. Dans certains cas, on va arriver à être sur des filières où on va vraiment pouvoir rémunérer très correctement ou correctement euh, les producteurs et les productrices. Dans d'autres situations, euh, on va être sur des, des, des prix beaucoup plus rémunérateurs que ceux du marché, mais ça reste insuffisant. Aujourd'hui, par exemple, euh, avec le label SPP, le symbole des producteurs paysans, le, le prix minimum du café hein, euh, avec ce label-là, il, il est euh, deux fois plus important que les prix du marché aujourd'hui. Mais il faut dire que les prix du marché aujourd'hui sont extrêmement bas. Ils n'ont pas été... Aussi bas que ça depuis 20 ans donc c'est une catastrophe pour les producteurs de café dans le monde euh, cette chute euh, des cours mondiaux de la bourse donc vraiment aujourd'hui plus que jamais c'est très important de boire du café issu d'un commerce équitable et avec euh, les produits qui ont le label SPP et eh le, le prix il est deux fois plus important donc ça c'est quand même très significatif là on est sur des prix qui sont vraiment significativement plus élevés après sur le cacao par exemple depuis longtemps, dans le secteur, euh, on se disait, les producteurs disaient, euh, les militants euh, du commerce équitable disaient, le label Fairtrade Max Avelard, ces prix minimums pour le cacao, ils ne sont pas suffisamment élevés par rapport au coût de production. Bon ben bah là, aujourd'hui, le système Fairtrade Max Avelard a augmenté son prix minimum du cacao de plus 30%. Donc c'est très important. Donc c'est des discussions qu'on a en permanence, cette question des prix. Effectivement, ils ne sont jamais complètement assez élevés mais ils sont plus élevés, ils sont systématiquement plus élevés que les prix du marché. Ils sont plus stables aussi, la stabilité c'est, c'est absolument essentiel. Et on est dans une démarche de progrès. Quoi. On... Tous les acteurs, quel que soit leur oui. positionnement, sont dans une démarche de progrès par rapport à ça.
1: D'autant plus que, comme vous le disiez tout à l'heure, les, les consommateurs de produits équitables euh, souhaitent de plus en plus que leurs produits mmh. soient bio. Et les consommateurs de bio souhaitent aussi de plus en plus que leurs produits... Viennent du commerce équitable. Absolument. Euh, or, pour tous ces petits producteurs, on le voit déjà en France, vous en parliez tout à l'heure, que quelquefois les agriculteurs souhaiteraient passer en bio, mais n'en ont pas les moyens. Mmh. C'est, c'est aussi une question, de. il y a beaucoup de contraintes pour passer en bio, et quelquefois ils le souhaitent, mais ils, ne, ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas. On imagine que pour des petits producteurs, de respecter l'environnement, de se mettre en bio, c'est aussi des, des coûts. Donc, ils sont accompagnés
0: pour ça. Alors, euh, pour beaucoup de producteurs des pays du Sud, respecter l'environnement, ce n'est pas tellement une contrainte, c'est plus une opportunité. Et c'est, souvent, euh, et c'est souvent le cas. Pas systématiquement, mais c'est quand même souvent le cas.
1: Là, on parle de ne plus employer, de, par exemple, de, de, d'engrais chimiques. Oui, oui de mais il y a beaucoup de producteurs de
0: qui ne peuvent même pas s'acheter de produits chimiques. Donc, qui, qui souvent sont dans une agriculture qui est proche de l'agriculture biologique, mais il faut Déjà, pouvoir le garantir oui. avec un label. Euh, donc, ça, c'est un premier point. Effectivement, nous ce qu'on revendique, ce que l'on montre et ce que l'on démontre avec les données de consommation mais aussi avec les études d'impact, aujourd'hui c'est que le commerce équitable, c'est un accélérateur de conversion vers l'agriculture biologique. Et ça c'est très intéressant parce que ça montre les liens très forts qu'il y a entre justice économique et justice environnementale. Justice économique et justice climatique. Et c'est effectivement les conditions économiques du commerce équitable le prix juste et rémunérateur, la prime de développement, l'engagement sur la durée, qui créent des conditions économiques favorables pour que des producteurs et leurs organisations passent le pas de se convertir à l'agriculture biologique, ou pour que ces mêmes organisations embarquent de nouveaux adhérents, de nouveaux agriculteurs qui les rejoignent et qui eux-mêmes créent leur conversion. Donc ça, c'est vrai pour les filières françaises comme pour les filières internationales. Dans les filières internationales, aujourd'hui, 84% des produits vendus en France avec un label « commerce équitable » sont aussi vendus avec le label « agriculture biologique ». Et quand on regarde la trajectoire de ces coopératives, qui sont à l'origine des, des, des produits que, que je mentionne, elles sont d'abord rentrées par le commerce équitable pour ensuite se convertir à l'agriculture biologique et avoir un label bio. Donc c'est bien ces conditions économiques qui, qui permettent la bascule vers des meilleures pratiques oui. environnementales. Et en France, c'est la même chose. Tout à l'heure, je vous parlais de Biolay. Biolay, ils ont commencé tout de suite en bio. Ils étaient tout petits, quelques dizaines de producteurs et de productrices, beaucoup de productrices, il y, a plus de, il y a plus de 15 ans. Et c'est en rentrant dans des partenariats de commerce équitable, notamment avec Biocop, sous le, la démarche Ensemble solidaire avec les producteurs, qu'ils ont, pu le et, voilà, voilà, oui. qu'ils ont pu grossir, se consolider avec ces mêmes conditions économiques équitables que je viens de citer, des prix rémunérateurs, de la visibilité des contrats pluriannuels, avec des engagements sur les prix et sur les volumes qui ont permis à cette organisation biolet pour chaque producteur et productrice de cette organisation, de dire à leurs copains, leurs voisins qui étaient aussi producteurs de lait en conventionnel, « Rejoignez-nous, on a des prix rémunérateurs, on a des contrats sur la durée, euh, on a une organisation qui peut vous appuyer techniquement pour euh, passer le cap, parce que passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique, pour beaucoup de producteurs, notamment en France, ça peut être très compliqué. Il y a des défis techniques pour lesquels les producteurs ont besoin d'être accompagnés. D'où l'importance d'avoir des organisations de producteurs solides, renforcées, avec des capacités d'appui technique, des capacités de recherche, etc., et d'accompagnement des producteurs. Donc il y a un lien très fort, pas seulement pour la demande des consommateurs, qu'on comprend très bien, hein, mais pour la transition technique et économique des, des unités de
1: production. Oui. en fait. Hein. Le 5 septembre 2018, vous étiez co-signataire, euh, Julie Stoll, d'une tribune publiée dans Le Monde avec plus de 50 signataires des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, dans laquelle vous appeliez à l'insertion dans la loi Pacte de mesures favorables au développement de votre secteur, quelle suite a été donnée à cette tribune Est-ce que
0: <rire> vous avez obtenu une cause Non, hélas, pas grand-chose. Bon. Alors si, quand même, dans la loi Pacte, euh, c'est une petite consolation, mais euh, dans, la, dans la loi Pacte, il y a une mention euh, qui s'adresse euh, aux, aux entreprises qui récemment ont découvert qu'il y avait une loi sur le commerce équitable et que c'était très contraignant et que le commerce équitable avait plutôt le vent en poupe auprès des consommateurs et qui se sont amusés à écrire sur leurs produits juste équitable sans le mot « commerce » en s'imaginant que, puisqu'il n'y avait pas le mot « commerce », il y avait juste le mot « équitable », peut-être qu'il pouvait s'abstenir de répondre à l'ensemble des critères de la loi. Après
1: le « greenwashing », le « fair trade washing
0: ». Et donc, ben, la loi Pacte, elle vient mettre ça un petit peu au carré, puisqu'elle dit euh, « toute allégation équitable, qui porte le mot « équitable » sur des produits, doit répondre en totalité à à la loi sur le commerce équitable. Donc équitable et commerce équitable, ça veut dire la même chose. C'est comme bio et agriculture biologique, ça veut dire la même chose. Donc voilà, Donc nous, on a eu ça dans la loi Pacte. Euh, mais sinon, non, hélas, elle ne elle, elle va pas suffisamment loin, cette, euh, cette loi.
1: Vous avez soumis des propositions pour les élections européennes. Tout à fait. Je lis un petit extrait de cela. « Les militants du mouvement du commerce équitable organisent dans toute la France des rencontres avec les candidats au futur Parlement européen. Des centaines d'autres événements sont prévus dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable et sont l'occasion de mobiliser des milliers de citoyens et citoyennes. » et de les inciter à partager ces propositions pour plus de justice économique et climatique. Il y a même un hashtag « Voter équité » pour inviter les citoyens à afficher leurs convictions et leurs valeurs en amont des élections européennes, en diffusant donc sur les réseaux sociaux les cinq propositions concrètes du mouvement du commerce équitable pour une Europe inclusive et écologique. Quelles sont ces propositions <rire>
0: Alors, il faut savoir que nous, dans le mouvement du commerce équitable, on est tout à fait conscient qu'on nous ne sommes qu'une goutte d'eau. Euh, on est là pour montrer que d'autres manières de faire sont possibles euh, et qu'elles sont efficaces et qu'elles sont plus justes. Mais on sait que même avec un taux de croissance de 22% aujourd'hui et même s'il était à 50% demain, on resterait petit. Mais ça nous permet d'être une espèce de prototype de ce que pourrait être une, nouvelle, une autre économie. Et on a des entreprises qui s'engagent volontairement dans ces relations de commerce équitable, et on a des consommateurs qui s'engagent volontairement à consommer équitable. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ces règles-là, elles pourraient être des règles qui s'appliquent à toutes les entreprises. Et donc, par exemple, dans les, les mesures qu'on demande, euh, on demande qu'il y ait, euh, en droit européen, un devoir de vigilance pour toutes les multinationales, Un devoir de vigilance, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on souhaiterait que les entreprises multinationales, quand elles importent des produits de pays tiers, elles s'assurent qu'elles payent un prix juste, un prix suffisamment rémunérateur sur toute la chaîne de valeur, sur toute la chaîne d'approvisionnement, pour s'assurer que le prix qu'elles payent, permet vraiment de respecter les droits humains, de respecter l'environnement. Parce que très concrètement... Comme,
1: comme il y a eu avec les collectifs pour les, sur l'étiquette... Exactement. Les, il, aujourd'hui, en, en
0: France, il y a une loi sur le, le devoir de vigilance des multinationales mais nous sommes le seul pays en Europe à avoir cette loi-là. D'autres sont en train de s'y mettre. Et il faudrait que ce soit une loi européenne pour que toutes les entreprises soient sur un pied
1: d'égalité. Mais est-ce que c'est contraignant Parce que les lois Il faut, faut que ce soit contraignant, voilà, évidemment.
0: Ah bah, il faut absolument que ce soit opposable et contraignant. Notre deuxième revendication, c'est de revoir le droit de la concurrence parce que le droit de la concurrence aujourd'hui, il permet d'avoir des prix bas mais il ne permet pas d'avoir des prix justes. Et il interdit aux producteurs et aux productrices de discuter entre eux, de calculer entre eux les coûts de production et de négocier collectivement un prix qui soit rémunérateur et qui couvre leurs coûts de production. Parce que c'est une entente, c'est considéré par le droit de la concurrence comme une entente et les ententes entre opérateurs économiques sont interdites. Or, pour avoir un prix juste et rémunérateur pour les producteurs, eh ben, il faut que ce droit-là il soit modifié. On demande aussi la révision de tous les accords commerciaux, le CETA, le TAFTA, les accords de partenariat économique avec les pays du Sud, pour faire en sorte que ces accords commerciaux ils respectent avant tout les objectifs de développement durable, signés à l'ONU en 2015, et l'accord de Paris sur le climat, également signé en 2015. Et que dans la hiérarchie des normes, ce soit ces textes-là qui soient le plus haut, les plus forts, et tous les accords qui viennent derrière, ils doivent respecter ces accords-là de manière contraignante. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et ces on accords, ce ils mettent en plus. danger... Mmh la justice sociale, ils mettent en danger la justice économique, ils mettent en danger notre environnement. Ils sont complètement anachroniques. Ce sont des accords du XXe siècle. Ce ne sont pas des accords du XXIe siècle.
1: Mais ben là, tout récemment, et on est au XXIe siècle, c'est ça qui est triste, au sein des accords du CETA, donc les fameux tribunaux hum, euh, qui d'arbitrage. permettent voilà euh, ont été euh, approuvés. C'est et, un véritable et, scandale. C'est Il faut incroyable absolument, qu'on continue dans cette voie. faire
0: reculer l'Union européenne sur, sur ce sujet-là qui est complètement antidémocratique donc, donc comme ça, ça êtes... fait partie des, oui. des revendications qu'on a.
1: Vous dites vous-même vous êtes une goutte d'eau, en ce moment je rencontre et je trouve ça très euh, encourageant d'ailleurs, beaucoup de représentants de la jeune génération dirons-nous, qui s'engagent au travers de notre affaire à tous, de la base, mm-hmm. de la semaine prochaine, je fais loupa, les... mm-hmm. vous les connaissez non, non. Les loupas sont des les universitaires planteurs d'alternatives Ah super, nous est-ce sommes une que, goutte d'eau connectée que à
0: beaucoup je... d'autres gouttes d'eau, oui, c'est je, ça qui est intéressant Ce que je voulais vous demander, est-ce <rire> Que vous vous mettez en
1: réseau, parce
0: qu'on est complètement en réseau. Nos, nos cinq propositions, donc là j'en ai évoqué que trois, je, je vais vous parler des deux autres. On les porte avec d'autres. Effectivement, euh, nous. Ce qu'on apporte de spécifique euh, dans, ce, dans ce grand mouvement qui milite pour une transition écologique et solidaire, c'est le fait qu'on a déjà des alternatives qui sont déjà mises en pratique par des entreprises, par des consommateurs, par des producteurs, par des distributeurs. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a la preuve par l'exemple. Mais effectivement on est complètement en réseau avec le mouvement de la solidarité internationale, on est complètement en réseau avec toutes les initiatives de transition agroécologique et de transition alimentaire, citoyenne. On est complètement en réseau avec le mouvement des entreprises sociales. Euh, voilà, tout ça, c'est effectivement, ça fait partie de notre écosystème. Je rencontre
1: aussi une jeune femme qui est militante, très engagée sur Alternatiba. Mmh. Et en fait, tous les mouvements, là, euh, pour le climat, finalement, dans les interviews, j'entends à peu près la même chose. C'est-à-dire plus de respect du vivant, plus de respect de l'être humain. Tout à fait.
0: Ce qui est, ce qui est intéressant, je dirais, avec le commerce équitable, je disais hier, en fait, les, les citoyens, ils ont deux cartes majeures dans leur manche, leur carte d'électeur et leur carte bleue. Et donc, il faut que chacun et chacune on soit en, en cohérence avec ce qu'on porte politiquement dans notre propre consommation et dans notre vie quotidienne. Mais notre vie quotidienne et nos actes individuels ne sont pas suffisants si, de l'autre côté, les politiques publiques ne viennent pas accélérer ce mouvement-là. Et donc, c'est bien ce dialogue hein, entre responsabilité individuelle, responsabilité collective et politique publique qu'on essaye d'organiser dans la manière dont on travaille dans le commerce équitable, soit à travers le montage même de filières et de produits de commerce équitable, le développement du marché du commerce équitable, et puis plus en réseau avec d'autres partenaires, ce travail de plaidoyer politique pour changer les règles. Vraiment, l'objectif du commerce équitable, c'est de changer les règles économiques. C'est pas seulement de développer le marché du commerce équitable. C'est vraiment ça qu'on essaye de, de porter pour cette quinzaine du commerce équitable cette année. Alors,
1: euh... Qu'est-ce que c'est cette quinzaine du commerce équitable Ça existe depuis quand et comment ça se concrétise C'est dans Alors, toute la France
0: Oui, c'est dans toute la France. C'est en fait dans tous les pays euh, consommateurs de produits issus du commerce équitable. Il y a des quinzaines ou des semaines du commerce équitable. C'est très important. Nous, ça fait 19 ans qu'on l'a fait. C'est au mois de mai chaque année. Euh, et ça permet vraiment de mobiliser les énergies du mouvement pour faire connaître le commerce équitable, pour sensibiliser les consommateurs, mais aussi les pouvoirs publics, mais aussi euh, les opérateurs économiques euh, à, cette, à cette démarche-là. Euh, nous, grâce à la quinzaine du commerce équitable, en 2001, quand on a commencé, il y avait seulement 7% des Français qui connaissaient le commerce équitable, et puis dix ans après, ben, quasiment tout le monde avait déjà entendu parler du commerce équitable. Et quand on fait des petits sondages de notoriété avant et après la la quinzaine, on s'aperçoit que la corrélation est très très forte. Donc c'est très important d'avoir ces moments festifs, informatifs, ludiques, médiatiques, économiques, euh, où, où, où tout le monde se mobilise pour le commerce équitable, pour le faire connaître, le rendre plus crédible et le rendre plus attractif. Donc voilà, Cette année, c'est du 11 au 26 mai. Cette année, on, on l'a évoqué, euh, notre message principal, c'est sur les connexions qu'il y a entre la justice économique et la justice climatique. Et on dit, élevons la rémunération des producteurs, pas les températures, parce que c'est en élevant la rémunération des producteurs qu'on leur donnera les moyens de s'engager dans une
1: transition écologique. Parce que l'agriculture, rien qu'en France, hein, correspond à... Par rapport aux notre aux alimentation,
0: émissions. ça pèse pour 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et dans le monde aussi, hein, le secteur agricole et alimentaire, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un enjeu fondamental à réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et il y a aussi un enjeu fondamental à soutenir les producteurs agricoles qui sont également très impactés. Hein. Ils sont à la fois euh, coupables et victimes. <rire> et donc il faut s'occuper de ces deux défis-là. Euh, ils sont très impactés par les conséquences du réchauffement climatique. Mais s'ils sont impactés, nous on le sera aussi dans notre propre alimentation parce que c'est bien, les producteurs agricoles sont les producteurs de notre alimentation. Donc on est vraiment tous connectés sur ce sujet-là, qui nous rassemble tous les jours, trois fois par jour, autour d'un repas. Euh, Donc il y a un enjeu à changer notre alimentation, et pour changer notre alimentation, il faut évidemment bah, développer des techniques agroécologiques, l'agroforesterie, l'agriculture biologique quand même, qui supprime tous les engrais et pesticides euh, de synthèse. Or, euh, en France, la contribution majeure, au réchauffement climatique de l'agriculture française, c'est à travers l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques, avec notamment tout ce qui est ém- émission de protoxyde d'azote, qui est euh, un gaz à effet de serre euh, très très avec un pouvoir très réchauffant. Donc, supprimer ce protoxyde d'azote, c'est déjà euh, vraiment très important.
1: Et là, supprimer aussi vraie vraie la déforestation importée, pour c'est très important. Financièrement, les agriculteurs et, et, et aussi les consommateurs, puisque on que peut le...
0: jouer sur les deux volets, sur le volet des consommateurs. Il faut pouvoir acheter aussi. Oui. Alors vous savez, les les prix pas chers nous coûtent très très cher. L'alimentation à bas coût, elle a des impacts environnementaux, elle a des impacts sur la santé, elle est destructrice d'emplois et tout ça, on le paye finalement à travers nos impôts ou à travers notre oui. propre vie quotidienne. Donc la quinzaine, en fait, concrètement, qu'est-ce
1: qui se passe Ce sont des, des, Alors, des ben, manifestations j'ai vu Il y a
0: des centaines de manifestations dans toute la France. On peut trouver des informations sur le site mouvement-équitable.org. Donc « Rejoignez le mouvement ». Euh, Les militants du commerce équitable des différentes organisations, Artisans du monde, Faire un monde équitable, Ingénieurs sans frontières, euh, et d'autres, organisent euh, souvent près de chez vous des rencontres avec les producteurs producteurs du Sud ou maintenant producteurs français, euh, des débats, des défilés de mode, des apéros à conviction, des brunchs équitables, des petits déjeuners équitables. Voilà, l'occasion de se réunir dans la convivialité, de discuter de la transition de notre alimentation, de discuter de justice économique, de discuter du lien qu'il y a entre ben, la fin du mois et la fin du monde et comment est-ce qu'on peut participer à essayer de,
1: de relever le défi, quoi, tous ensemble. Pour terminer sur une note positive, l'engagement des jeunes, l'équitable, juste après le climat, d'après un sondage Opinion Way, Mmh. Euh, oui, je ça, là, ouais. Voilà, je trouve ça plutôt euh, réjouissant 79% des jeunes sont prêts à s'engager pour soutenir le commerce équitable 79% c'est énorme hein. ouais. ça veut dire que là il y a une vraie prise de conscience et qu'ils savent ce que c'est aussi Parce oui a, en fait alors ans, ce qui est intéressant
0: euh... C'est, euh, c'est aussi le, 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 le chiffre sur le, l'optimisme en tout cas euh, sur euh, les jeunes pensent qu'on peut changer le système donc ça c'est génial parce que pour changer le système, il croient, faut y croire. Que... Non, non, mais c'est très important. Parce que pour changer le système, il faut y croire. Oui. Et donc, les jeunes, ils pensent que c'est possible de changer. Or, on a besoin de changer. Donc, effectivement, il faut s'appuyer sur la jeunesse pour transformer le monde dans lequel on vit. Ils pensent et ils agissent. Ils ne sont pas dans l'attente. Il y a beaucoup d'initiatives
1: là, Tout à en, fait. en ce moment. Tout
0: à fait. Et ce qui est intéressant aussi, alors moi, c'est un truc qui me fait hurler, vous me l'avez pas dit, mais j'ai tellement de journalistes qui disent « le commerce équitable quand même, c'est pour les bobos ». Alors là, c'est très intéressant de voir que les jeunes, notamment, alors d'autant plus ceux qui sont issus des classes populaires, hein, considèrent qu'un prix juste payé aux producteurs, c'est fondamental. 10 points de plus de pourcentage chez les jeunes issus des milieux populaires. Donc il y a une sensibilité à cette question qui est très très importante dans les milieux populaires. Ça veut dire que la justice économique, elle est pour tout le monde. Hein. C'est pas du tout un truc de bobo. Hein. Et ce qu'on voit aussi dans les profils des consommateurs, notamment sur l'agriculture biologique, là il y a des, des, des études avec des cohortes de, de, de consommateurs très importantes, donc qui, sont, qui deviennent très crédibles, on s'aperçoit que ceux qui consomment le plus bio sont plutôt des populations rurales plutôt que urbaines et ne sont pas les populations les plus riches. Donc c'est à l'opposé de cette caricature qu'on nous présente souvent et qui vient décrédibiliser un mouvement qui est de plus en plus démocratique. Donc pour revenir à ce sondage <rire> <Pardon>. et bientôt <rire> terminé, donc
1: à la question, quelles sont selon vous les priorités Les 15-25 ans évoquent en premier lieu la lutte contre le changement mmh. climatique, 47%, mais également les préoccupations humaines et sociales. Environ un tiers des interviewés... Donc là je je lis un extrait de votre communiqué de presse. hein. Environ un tiers des interviewés cite le respect des droits humains fondamentaux, 36%, suivi de la nécessité d'offrir des conditions de travail décentes pour tous, 32%, et le fait de payer un prix plus juste aux producteurs agricoles et protéger les petits producteurs, 31%.
0: Oui, c'est encourageant, mais ça montre qu'il y a une prise de conscience sur le fait que les les grands défis de notre siècle sur la pauvreté, sur les inégalités et sur les questions environnementales, elles convergent, les solutions convergent, les causes sont les mêmes et les solutions
1: convergent. Et on a longtemps isolé les causes, hein, oh. divisé les causes avec des mouvements qui étaient comme ça isolés les uns des oh. autres et très indépendants les uns des autres. Et en fait, on, on prend conscience qu'il y a une interdépendance Absolument. de toutes ces causes. Et, Absolument. et du coup, il y a une interdépendance maintenant entre tous ces acteurs qui doivent. Euh, Tout à fait, c'est la convergence des luttes. <rire> voilà, <rire> on va terminer sur cette convergence des luttes. Merci. Hein. <rire> Merci Julie Stoll et bonne continuation et très bonne. Euh, Quinzaine du commerce équitable. Nous sommes vendredi, ça commence demain. Au revoir. Merci, au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de Sauce so Sweet Planet sur le site sauceweekplanet.com. Une interview réalisée par Anne Greff.